0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Iba 184 zariadení sociálnych služieb, z 563 bude k koncu tohto týždňa zaočkovaných, hovorí predsednička Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová a popisuje, že v zariadeniach zomriajú ľudia a nemocnice ich odmietajú prijať. Svoj príspevok nazvala odsudený na smrť. Viac už s Anou Gánamovo vitajte. Dobrý deň. Pani Ganomová sú seniory v zariadeniach odsudený na smrť? Tak v niektorých prípadoch asi aj áno.
1: Minimálne môže postovať podľa tohto jedného prípadu, ktorý ma takto emočne vybudil. Ja uznávam, že som to možno trochu prehnala, ale je často preháňať, aby sa to už druhýkrát nestalo, pretože ak mi riaditeľka zariadenia zavola plačúc, že teda ona nemôže predsa rozhodovať, ktorý z tých piatich klientov, ktorých lekár RZP určil, že musia ísť do nemocnice a vybrať, lebo má šancu prežiť, tak tam už končí naozaj akákoľvek protokolárna záležitosť, musíme konať a musíme kríčať.
0: To je vlastne to, čo popisovali v Taliansku, keď bola prvá vlna, ano. že sa vyberajú ľudia, ktorí prežijú a ktorí e, nemôžu ísť na tú ventiláciu, pretože ich príliš málo. Čiže už sme teraz v tomto bode? No minimálne
1: v tomto prípade áno. Ja to naozaj nechcem zovšobecňovať na celé Slovensko, lebo máme veľmi veľa informácií od našich poskytovateľov, kde naopak nemocnice sú veľmi ústretové. Možno aj tu len zlyhal jeden ľudský faktor v tomto prípade. Napokon to samozrejme skončilo dobre, pretože tá riaditeľka vypenila a vyhádala sa tam s tou RZPčkou a napokon odviezli všetkých tých piatich klientov, ale pol hodinu stratili a
0: v tomto prípade rozhodujú sekundy a minúty. Vy ste popísali, že 184 zariadení, hovorila som to na začiatku, z 563 bude k koncu tohto týždňa zaočkovaných. Prečo je to číslo také nízke? My sa to pýtame ministerstva zdravotníctva,
1: pretože práve rozdielovanie tých termínov má v rukách ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako nás, gečný rezort vlastne urobilo všetku tú prácu, ktorú malo, pretože my sme poslali žiadosti nášmu ministerstvu, to z tých žiadostí overilo, či sú správne vyplnené, poslalo na ministerstvo zdravotníctva a oni už určujú termíny a spájajú sa s tými vozkami v tých nemocniciach. Problém je, viete, v tom, že my chápeme, že možno nedostatok vakcín, možno nedostatok zamestnancov, alebo teda ľudí, ktorí by boli členmi tej vosky, ale treba komunikovať. My tu máme okrem tých 184 zariadení zariadenia, ktoré nedostali ešte žiadnu správu po mesiaci ani obraz, ani zvuk, teda že budete na rade o 3 týždňa alebo o 3 mesiace. Mm-hmm. A viete, to sú zariadenia, ktoré si už aj prešli COVIDom v
0: prvej vlne, zomierali im tam ľudia, nechcú to už zažiť druhýkrát. No, aby som to pochopila, alebo my sme teda v niektorých krajoch už na tom tak, že teda okrem toho, že sa teraz očkujú učiteľia, uh, tak sa očkujú aj náhradníci, uh, keď vlastne sú nejaké uh, vakcíny voľné. Čiže prečo prioritne... Aj s takýmito akcínami, ktoré sú pre náhradníkov, neočkujeme teda domových sociálnych služieb alebo zariadenie sociálnych služieb, kde je absolútne najväčšie riziko toho, že tam budú ľudia zamierať. Nedá sa to riešiť tými náhradníkmi, pretože tá vozka si musí naplánovať tú cestu
1: do toho zariadenia. Naozaj ten tým je zložený z 5 až 6 ľudia, ak sa nemýlim, lebo aj tá administrácia okolo toho je dosť veľká. Samozrejme, zariadenia pomáhajú, s tými dokumentami, oni to vopred pripravia, aby potom ten časový úsek tej vosky nebol taký dlhý a potom to už naozaj ide veľmi rýchlo. Ja chcem poďakovať všetkým tým členom tých vosiek, ktoré chodia do tých zariadení, lebo to skvelí odborníci, a úžasní ľudia aj v našom zariadení boli tak milí k tým klientom, ktorí majú naozaj z nich psychiatrické diagnózy a zvládli to úplne bravúrne. Čiže títo ľudia sú už perfektní. Tu ide naozaj o tú chybu v tej organizácii ministerstva zdravotníctva. Minimálne tá slušnosť a také upokojenie tých poskytovateľov zavolať, povedať, viete čo, v tomto kraji je toho veľa, prídete na rad možno až o dva mesiace, tak sa snažte udržať to tak, aby sa nič neudialo.
0: Aspoň nejaká spätná väzba musí byť. Uh-huh. Tá voska, to sú teda také mobilné týmy, ktoré prídu ano, do toho domova. Ano a vlastne zaočkujú klientov, len aby sme to dovysvetlili ľuďom, ktorí možno nevedia. Ako teda vyzerá, keď niekto ešte nemá zaočkované zariadenie a má klienta, ktorému sa výrazne zhorší stav? Aká je tá prax? No, samozrejme, vďaka
1: pánovi Kraniakovi, ktorý zabezpečil kyslíkové prístroje do zariadení, tak zariadenie v prvom rade si zabezpečí minimálne 1 až 2 podľa toho, koľko má pozitívnych tých klientov. Zabezpečí si tento kyslíkový prístroj. To zaučenie je veľmi ľahké, v nemocniciach to zvládajú sanitári, takže aj opatrovatelia zvládnu obsluhu toho kyslíka, ale v momente, keď sa ten stav naozaj zhoršia, tá ta saturácia už nie je dostatočná, a ide už o život, kde už musí ten človek na plucnú ventiláciu, My inú šancu len volať okamžite RZP a konať v rámci ústavy a zabezpečiť tú zdravotnickú pomoc a odvezo toho klienta toho pacienta do tej nemocnice. Všetci hovrá, že sú extrémne preťažené aj RZPčky. Máte s týmto skúsenosť? Uh, áno, ano, máme s tým skúsenosť, my tomu rozumieme, ale aj zariadenia sociálnych služieb sú preťažené. Ty... Naši ľudia viete napriek tomu, že niektoré zariadenie nemá covid, tak tretina tých zamestnancov je buď v karanténe, lebo cez rodinu sa stretli s niekým, kto to je pozitívny, alebo sú na odčerka, alebo majú malé deti. Aj my ideme na doraz a sme tam 24 hodín denne. Uh-huh. Keď je karanténa, tak nie je to ako v nemocnici, že tá sestrička lekárod ide domov. Keď je karanténa v zariadení, tak minimálne 14 až 40 dní tam tie opatrovateľky spia, sú bez rodín, spia na lehatkách, sprchujú sa v jednej sprche. Čiže aby aj toto bolo objasnené, že tá obeta je naozaj veľká.
0: Mhm. Čiže personál v momente, ako sa zatvorí celé Celé zariadenie tam zostáva naozaj celý čas v tej karanténe? Áno, samozrejme, je to na manažmente toho zariadenia,
1: že rozhodne podľa toho, koľko má pozitívnych klientov, či musí zostať vlastne celá tá budova, alebo vyčlení len jedno poschodie, kde presunie tých pozitívnych. Napríklad v jednom zariadení mali 10 pozitívnych klientov, dali ich na jedno poschodie so 4 opatrovateľkami, ktoré tam mali zostať 10 dní, dobrovoľne zostali 20, pretože už máme skúsenosti, že aj po 21 dňoch bol klient stále infekčný z krvných testov. Takže Naozaj tí riaditeľi a revojačov vládzu, aj ten personál, a im treba veľmi pekne poďakovať. Preto ja vyzývam možno ministerstvo zdravotníctva, aby komunikovalo v prvom rade, aby s nami komunikovalo. Lebo ministerstvo práce nám povie, my už s týmto nič nemáme, naša úloha už v tomto skončila. A ak naozaj vieme, že v tých zariadeniach je to už dominoefekt, lebo tam, keď nákazí sa jeden, dvaja, tak to nejde po štyroch, piatich, to ide po desiatkach vzhľadom mm. na ich ťažké diagnózy, mm. na ich nízku imunitu. Takže naozaj bolo asi potrebné neustúpiť z tej vakcinačnej tézy, ktorú si dali a mali najskôr zaočkovať všetky tie zariadenia, potom uvoľniť 75 ročných vo verejnosti. Lebo viete, jedna seniorka, ktorá je doma sama, prípadne ju navštevuje opatrovateľka alebo rodina, tak tá nemá až vlastne také ohrozenie z tej nákazy, ako keď nám niekto z nemocnice z preliečenia príde, má síce e, negatívny test, ale aj tak e, je to buď zlý test, alebo jednoducho sa tak stane, aj tak nákazy ľudí. Mali sme jedno zariadenie, kde jedna pani, ktorá mala negatívny PCR test, tak nakazila 40 ľudí. 17 zamestnancov, uh-huh. 10 zomreli. Čiže tu už naozaj my máme pocit, že už nevieme, čomu veriť. Ako, ako ten vírus žije, má svoj samostatný život, musíme byť veľmi obozretní a preto hovorím, že nemali ústupovať z tejto teórie vakcinačnej, mali v prvom rade z tejto zariadenia, pretože tamto
0: šírenie je obrovská a
1: je veľmi vysoká práve v týchto skupinách.
0: Vy ste popisovali, že niektorí majú teda aj psychiatrické diagnózy alebo mnohí, neviem, aké je to percento? 62. A ako sa vysvetľuje ľuďom, ktorí možno už mysľou vlastne to majú náročnejšie a nerozumejú zrazu tej situácii ani tomu očkovaniu toto? Je niečo, čo musia vlastne robiť pracovníci vo vašich zariadeniach a a dokola vysvetľovať možno ľuďom, ktorí majú Alzheimera, demenciu alebo niečo podobné, že čo sa vlastne deje? Láskavým prístupom. Láskavým prístupom, systémom validačnej komunikácie.
1: To už ale naši ľudia vedia.
0: Jasné. Počúval som včera matematika Richarda Kolára, hovoril, že vlastne keď sa v súčasnej situácii to dostane práve do zariadení sociálnych služieb, tak je takmer isté, že tam zomrie veľa klientov, to ste hovorili vlastne aj vy. Máte teda nejaké číslo, koľko vám doteraz zomrelo klientov v zariadeniach vlastne počas celého tohto obdobia? Máme číslo, že to bolo 700 klientov
1: a traje zamestnanci. To je veľmi zlé číslo. Veľmi zlé číslo. V Čechách je to ešte viac klientov, ale žiaden zamestnanec.
0: Uh-huh. Čím to je, že u nás sú to teda aj traje zamestnanci?
1: To nevieme povedať. Nemáte
0: teóriu na to? Nie. Teraz už je stav, aspoň, že zamestnanci už sú zaočkovaní aj v tých o o ktorých ste hovorili, že nemajú ešte tie očkovanie. Viete, čo my sme robili, taký online prieskum, ale bolo to ešte koncom minulého roka,
1: lebo aj ministerstvo od nás žiadalo, nech im pomôžeme trošku, aby mali nejaký obraz o, tom, o tej ochote zaočkovať sa. A vtedy nám vyšlo, zapojilo sa nejakých 200, 200 zariadení a vtedy nám vyšlo, že 75 klientov je ochotných sa zaočkovať, ale len 45 zamestnancov. Musím ale povedať, že to číslo zamestnancov sa už radikálne zvýšilo a to vďaka tomu, že tí prví odvážni zamestnanci, ktorí sa dali očkovať, majú po prvej alebo aj druhej dávke, tak inšpirovali tých svojich kolegov, pretože tí videli, že sa im nič nestalo. Uh-huh. Ale napriek tomu, aj keď sú už zaočkovaní, a ja vyzývam všetkých, aby naďalej dodržiavali všetky opatrenia nosili rúška, lebo tých 10-8 možnosti nákazy tam stále, stále je. A tým, že nie každý klient môže byť zaočkovaný, pretože môže mať kontraindikáciu, ktorú špecifikoval všeobecný lekár alebo odborný lekár a nemohol sa dať zaočkovať, alebo aj niektorí zamestnanci, majú ochorenie, ktoré nemôžu kombinovať s tým očkovaním, alebo sa jednoducho rozhodli nedať sa zaočkovať, tak stále to riziko v tom zariadení je. A preto tie respirátory, rúška, dezinfekcia, to všetko, karantenizovanie nových klientov, tých, čo sa vracajú z ambulancii z nemocníc, to všetko musí neustále
0: dodržiavať to zariadenie. Čo vlastne táto pandémia podľa vás odhalila o našom vzťahu, možno k seniorom, ktorí sú v týchto zariadeniach, ale aj o tom samom systéme, zariadení, kde sú tie najväčšie diery, ktoré, ak teda toto konečne pominie, a budeme všetci zaočkovaní, budeme musieť okamžite riešiť, pretože tá prognoza je, že budú naozaj ľudia starnúť a vlastne budeme potrebať viac a viac zariadení a sociálnych služieb, ktoré u nás sú dosť pozadu. Čiže čo sú také tie hlavné veci, ktoré by sme si mali okamžite uvedomiť a začať na nich pracovať? No čo sa týka, nebudem hovoriť o
1: zdravotníckých alebo lebo tam je všetkým jasné, že sa ukázal ten hrozný stav nášho zdravotníctva, ktorý tu spôsobili vlády predtým a preto teda mňa to veľmi udivuje, keď opozícia sa priživuje na tejto téme, lebo je to ich zodpovednosť, mali tu tie vlády niekoľko rokov, ale rovnako odhalila tú podfinancovanosť sociálnych služieb, o ktorej naša asociácia hovorila vyše 11 rokov a práve aj tie minulé vlády to spôsobili tým novým zákonom o sociálnych službách 448, ktorý vlastne rozdelil tých klientov, na verejných a neverejných a tie neverejné zariadenia sú naozaj podfinancované. My dnes dostávame informácie, ako od januára zanika veľké množstvo malých zariadení, kde ten vlastne náklad na toho jedného klienta bolo väčší tým, že to zariadenie je malé. Na jednej strane tu hovoríme o snahe deinstitucionalizovať, čiže mať malé zariadenia rodinného typu nie tie veľkokapacitné, ale tá pandémia tie malé jednoducho likviduje a aj ich zlikviduje, ak sa niečo neurobi.
0: A uh-huh.
1: uh-huh. Čiže dofinancovanie? Určite dofinancovanie, samozrejme nedostatok personálu. My už minimálne tri roky kričíme, že nesplňame zákonné normy, ktoré nám predpisuje zákon o sociálnych službách, pretože ten trh práce nedáva týchto pracovníkov. My sme tu mali posledné dva roky, nie teraz, počas pandémie tesne pred ňou, kde ste mali inzerát na opatrovateľa a pol roka sa vám nikto neohlásil, pol roka nikto neprichádzal. A to je naozaj vážna situácia pri tých číslach, ktoré všetci dopredu vedia. Vedia prejudikovať a presne vedia, koľko ľudí tu bude jednoducho v tom systéme, pretože je to demografia, ktorá nepustia aj známa 10 rokov. A nikto s tým nič nerobil, tá vláda nepripravili na to tú krajinu. A to, čo ale ukázala v pozitívnom zmysle slova, tú angažovanosť a to veľké srdce tých zamestnancov v sociálnych službách, aj tých manažerov, ktorí napriek tomu, že dnes majú straty z prvej vlny pandémie 36 tisíc, 40 tisíc, 50 tisíc, túto stratu tlačia pred sebou a robia všetko, čo vládzu, aby ju dorovnali nejakými darmi, nejakými projektami a udržali to zariadenie pri živote. Jeho, Pretože že my tý... sme žiadne náhrady nedostali. tie straty sú kvôli
0: tomu, že ste nakupovali ochranné pomôcky a podobne,
1: ale. Áno, nakupovali sme ochranné pomôcky niekoľkonásobne drahšie. Jedna krabica nitrilových rukavic, kde je 100 kusov, stála 5 eur pred pandémiou. Teraz stojí 20 eur. Pred pandémiou mi stačilo na mesiac dať krabicu opatrovateľovi. Dnes mu musím dať 3 krabice. Pretože keď ide do karanténej izby, musí si dať dvojo tých rukavic. A na toto nikto nemyslel. Napríklad ani v pani Remišová na nás nemyslela, keď rozdielovala eurofondy. Zdravotnický štandard dala nemocniciam a zariadeniam sociálnych služieb nedala. Ale na druhej strane pán minister chcá, aby sme pomohli Krajčí od, ich od tých našich klientov a nedávali ich do tých nemocnic, ale zdravotnícky štandard a odškodenie sme nedostali.
0: Uh-huh. Ešte je jedna vec, na ktorú aj ombudsmanka dosť dlho upozorňuje a to je um, stav budov niektorých, ktorých sú tieto Kto? zariadenia. Popisovala teda, že niektorí imobilní pacienti sú bez výťahu na poschodiach a že keby začalo horieť Ostatne to sa v Českej republike stalo. Tak ako tam... sa to už stalo? Tak uhoria. Minulý rok sa to stalo aj na Slovensku. Uhoria klienti. Čiže toto je ďalšia tá vec, že vlastne tie zariadenia ano. sú v nejakých starých kaštieloch a úplne nevyhovujúcich budovách? Áno, musím povedať, že väčšinou sa to týka verejných zariadení a bohužiaľ tých
1: veľkokapacitných, kde keď ten požiar pôjde, tak bude brať po stovkách potom. Takže naozaj toto je tiež to, čo treba riešiť. My sme na to upozornili vlastne nové ministerstva, pani štátnu tajomničku Sonju na jednom rokovaní som práve toto otvorila. Požiadala pani Remišovo, aby do, té, do toho plánu obnovy Slovenska zahrnuli aj túto vec, pretože jednoducho tie zariadenia nesplňajú ani súčasné platné normy požiarnej ochrany. Viete, tie neverejné zariadenia, keďže sú zvyknuté, že tie štátne orgány a samozprávne ich neustále kontrolujú a cepujú a byčujú, tak my sme vycvičení. Čiže naozaj my sa snažíme mať všetko v poriadku, ale v tých verejných práve tie kontroly prižmurovali všetky oči, uh-huh. uh, nedali tú informáciu, že tu niečo nesplňa, základné veci a napriek tomu tie zariadenia existujú, no, lebo by sme tých ľudí nemali kam dať. A toto treba akutne riešiť, lebo možno ich zachránime
0: počas covidu, ale pri požiari nie. Čo nám ukázal aj ten prípad, ktorý, teda priznám sa, že mňa osobne absolútne šokoval, a to boli práve tie Hronovce, kde vlastne bolo, bolo zariadenie, kde, kde riaditeľka brala dôchodky klientom, mali tam absolútne nevyhujúce podmienky, boli hladní, mali tam špinu. To znie naozaj ako z nejakého hororu a je pre mňa taká otázka, že či teda ten štát tie zariadenia vôbec dokáže kontrolovať a kontroluje ich, lebo hovoríte, že niektorých teda cepuje a na druhej strane vidíme príklad. Že teda sa to odhalilo pretože hladní klienti chodili si pýtať jedlo v rámci obce akože od ľudí. Čiže je problém aj v tom, že čo vlastne obce a mesta vyžadujú, od koho a ako veci kontrolujú? No toto je ale zásadný rozdiel. Toto nebolo zariadenie.
1: Čiže to bola nejaká pani, ktorá sa tvárila, že prenajíma dom Seniorom, ktorí sú u nej nájomcami. Čiže toto v žiadnom prípade nemôžeme kvalifikovať ako oficiálne zariadenie. Čiže medzi nami to bolo čierne zariadenie, ktoré, ale nebolo v, žiadne, v žiadnom systéme zaregistrované, čiže nebolo v centrálnom registri poskytovateľov, nemalo povolenia z samozprávneho kraja, v ktorom tá obec leží, uh-huh. ale ak to tá obec vedela, že niečo sa také deje, okamžite mali reagovať príslušné orgány a tá činnosť mala byť zastavená. Čiže to je neschopnosť tých orgánov a ak tie orgány tvrdia, že nemali dostatočný zákon, tak je to neschopnosť
0: rezortov urobiť dobrý zákon. Uh-huh.
1: Pýtam sa to s poskytovateľmi nemá nič ne, spoločné ne, pýtam
0: sa skor, či kontrolné orgány aj na to, že hovoríte, že niektorí chcepujú príliš, niekde prižmúria oko a potom v nejakej pomerne malej obci sa stane niečo takéto oblúdne, že či vlastne orgány berú dostatočne vážne otázku práve takýchto zariadení a zraniteľnej skupiny seniorov a či nie je chyba aj na strane štátu, že nerobí si dôsledne svoju prácu. Nie,
1: nemyslím si, že toto je chyba štátu, pretože štát nemusel vôbec vedieť, že tu existuje nejaké čierne zariadenie, pretože ho nemal v systéme. On nevedel, že v nejakom dome, v nejakej obci niekto niečo také prevádzkuje. Ak to niekto vedel, vedelo toto obyvateľstvo a ten starosta. A ten mal konať. Čiže ak je nejaké zanedbanie z niekoho strany, možno zo strany toho starostu, ak ten tvrdí, že robil všetko, čo mu zákon umožňoval, tak potom je zlý ten zákon a musí dať tomu starostovi v takomto prípade väčšiu kompetenciu. Mm-hmm. Ale štát tom vedieť, že, že niečo takéto existovalo. Štát musí kontrolovať tých, ktorí má systéme. A iste, aj tam sa nájdú čierne ovce, a preto hovorím, že aj my ako asociácia si robíme očistec v rámci našich možností. Naša asociácia Občianske združenie, kde sa dobrovoľne poskytovatelia vlastne dali dokopy, platia si členské, nemáme ani cent z verejných zdrojov, čiže všetko si riadíme sami. 10 rokov sme to robili absolútne zadarmo, pri našich zamestnaniach a riadení našich prevádzok, po víkendoch, po nociach a vo voľnom čase. Takže našou úlohou nie je controlling. My nedostávame verejné zdroje, nie sme kontrolný orgán, máme ani tú právomoc a kompetenciu, ale v rámci našich členov, lebo nie každý poskytovateľ je členom našej asociácie, máme etickú komisiu, čiže ak príjmeme nejakú sťažnosť na niekoho, kto je našim členom, tak to riešime cez etickú komisiu. A ak sa potvrdí opravnenosť tej stiažnosti, tak etická komisia navrhuje predsedníctvo asociácie vylúčiť takého člena, lebo my chceme združovať iba tých, ktorí tie služby chcú poskytovať poctivo, kvalitne a s láskou.
0: Myslím, že takých je teda väčšina. Asi sa na tom zhodneme, určite, alebo dúfam. No, určite. Záverečná otázka. Um, Ty prognozy starnutia obyvateľstva sú naozaj teda um, jasné. Budú, budú stúpať práve klienti, ktorí budú potrebovať uh, takéto zariadenia. Ak by sa nič nezmenilo, a zostaneme v tomto stave, ako sme teraz. Uh, aká je vaša prognoza, že o 10 rokov bude vyzerať... Um, Práve to, že niekto bude mať rodiča, starého rodiča, ktorého bude potrebovať umiestniť do nejakého zariadenia a už dnes sme v stave, že ľudia, teda neviem ako je to všade inde na Slovensku, a v Bratislave určite majú problém obrovsky umiestniť kamkoľvek aj imobilného človeka, čiže ak by sme teraz nič neurobili, ako bude vlastne vyzerať toto to, celý, to, to, to celé odvetvie o 10 rokov?
1: No ak neurebíme nič tak katastrofálne, bude to znamenať, že 68% ľudí, ktorí nám pribudnú do systému do roku 2030, čo je o chvíľu, čo je o chvíľu nedostanú odbornú starostlivosť v starobe. Odborná starostlivosť, hovorím teraz, opatrovanie, ale aj ošetrovanie, pretože tie stavy tých klientov kvôli tomu, že to obyvateľstvo a dožíva sa vyššieho veku, tak aj tie diagnózy sa prehobujú, aj tie príznaky tých ochorení sú katastrofálnejšie. Takže... Potom naozaj treba jasne ľuďom povedať, ak nedáme radikálne viac systémov do dlhodobej starostlivosti a do sociálnych služieb, tak 68% obyvateľov nad 85 rokov, ktorí nám tu do toho roku 2030 pribudnú, nedostanú starostlivosť a budú zomírať bez odbornej pomoci. Viete, ale to sa už deje aj dnes. Tie výbuchy tých panelákových bytov, kde povedia, že 80-ročný pán zabudol. To bol pán, ktorý už mal Alzheimera, demenciu, už veľmi dávno v odbornej starostlivosti. A keď tu aj niekto roky tvrdí, že budujme komunitné centra, a nie je človek čo najviac doma, do určitého času môže byť doma keď niekto má už demenciu Alzheimera alebo inú psychiatrickú chorobu ako je schizofrénia a proste ťažké naozaj stavy porušenia mozgov taký človek nemôže už zostať doma Takže tá predstava, že my dáme viac financí do komunitných služieb a do opatrovateľskej terénej služby a znížime tým počet rezidenčných zariadení zabudnite, to tak nefunguje Tie rezidenčných zariadenia nebudeme, nebude ich stále viac, pretože, opakujem, tak ve sa predlžuje, tie diagnózy nám narastajú, Alzheimer nám stúpa radikálne, čiže áno, my vieme udržať vďaka tomu, keby sme posilnili terénnu službu a domácu opatrovateľskú službu, že dlhšie ich udržíme v akomsi lepšom status quo. Ale potom by sme museli mať viac terénnej opatrovateľskej služby ktorá nám tu zlyháva nebyť eurofondou, tak by bola na úrovni 25 Dneska kričia všetci, ktorí mali eurofondy na domácu domácoopatrovateľskú službu, že už mali dostať informáciu z ministerstva z implementačnej agentúry, že teda či rok 2021 bude, 4 tisíc ľudí v domácnostiach čaká, či im zostanú opatrovateľky, alebo či ju stratia. Odpovedňujú. No, no Čiže to... už dnes sme my v kríze. Ale zostanú či stratia tie opatrovateľky? My nevieme. Implementačná agentúra sa neozýva tým ľuďom, takže nevieme. Ide o 4 tisíc opatrovaných domácnostiach a 4 tisíc ktoré môžu prísť o prácu. Ale zase, keď prídu tie opatrovateľky o prácu, zariadenia po nich len tak lapnú, pretože nesplňajú zákonný normatív pretože eurofondy sú peniaze z dané, takže tam naozaj tie mzdy tých opatrovateľiek sú väčšie, čiže nás trošku tá terénna opatrovateľská služba cez eurofondy vykráda tie zariadenia o tú pracovnú silu, ale toto neriešim. Riešme naozaj to, že ak sme tu dostali nejaké eurofondy, nemali sme ich prejesť. Mali sme vytvoriť systémové zmeny, aby tie samozprávy boli naozaj motivované tú opatrovateľskú službu riešiť. My tvrdíme, že jednoducho tie samozprávy nestíhajú už dnes platiť finančný príspevok na rezidenčné zariadenia. 20% obcia miest platí iba tú povinnosť. Ostatné na to buď kašľú, alebo nemajú dostatok zdrojov, tak my hovoríme, dajte to celé na štát. Nech to platí štát, lebo štát nám naozaj ten príspevok dáva pravidelne a tým sme zagarantovali to právo toho občana, ktoré tu ešte pred tými piatimi rokmi nebolo, kým sme ho my ako asociácia nevybojovali. A nechajme tým obciam a mestám iba tu terénu, lebo aj s tým budú mať dosť starosti a dosť problémov pri tej demografii, ktorá sa na nás valí. A už je každý rok vyššia. Keď si porovnáme rok 2018-2019, tak máme v poradovníku o
0: 1600 ľudí za viac. A to len jeden rok a nemáme ešte zrátený 2020. Uvidíme, ako dopadne plán obnovy. Viem, že sú tam teda plány aj pre nejaké sociálne zariadenia. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem v tomto čase. Anna Hánamová, predsednička Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Ďakujem. Veľmi cteľ. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk, lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
1: Nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.